0: Schönen guten Tag und hallo. Ich bekomme zahlreiche E-Mails von Leuten, die mich fragen, können Sie nicht öfter mal einen Podcast machen? Und das würde ich natürlich im Prinzip auch sehr gerne machen. Es ist nur immer wieder auch eine Zeitfrage. Man hat ja auch einen Broterwerb, viele andere Verpflichtungen. Ich bitte da um Entschuldigung, wenn es sich manchmal etwas hinziehen sollte. Ich bemühe mich, die Abstände zu verkürzen. Ich bin aber gerade mit zwei Buchprojekten beschäftigt, das frisst viel Zeit und Energie. Und deswegen wird es die nächsten drei, vier Monate noch ein bisschen eng werden. Danach aber wird der Rhythmus äh, sich verdichten. Aber vielen Dank für die Nachfrage, für das Interesse. Nun, zum Jahresende hin möchte ich doch nochmal in den Nahen und Mittleren Osten schauen, nämlich in Richtung Iran, Israel und Katar aus gegebenem Anlass. Denn diese Länder haben uns doch äh, in den letzten Wochen begleitet. Es äh, zeichnen sich hier gravierende Veränderungen ab. Die möchte ich kurz beleuchten, einen kleinen Abriss geben ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Fangen wir an mit dem Iran. Mahsa Jina Amini heißt die 22-jährige junge Frau, eine Iranerin kurdischer Herkunft, die vor drei Monaten Mitte September 22 von der Religionspolizei, der Sittenpolizei verhaftet worden ist und dann in der Haft verstorben ist. Seither gibt es im Iran gewalttätige Proteste. Es sind die schwersten Unruhen, die es gibt im Iran seit der Islamischen Revolution 1979. Das ist eine gravierende Herausforderung für das politische System, für die Islamische Republik im Iran, in einem Ausmaß, wie es das seit 1979 nicht gegeben hat. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist sehr groß, das hat wirtschaftliche und politische Ursachen, aber gerade für die jüngere Generation gilt, dass sie auch der Bevormundung durch die Theokratie in Teheran überdrüssig ist, dass sie mehr Freiheiten haben möchte und ein unbeschwertes Leben zu führen wünscht und wir haben jetzt seit Wochen, seit drei Monaten Proteste gesehen, die nicht abreißen, auch wenn es jetzt etwas stiller wird in den Wintermonaten, das ist auch im Iran sehr kalt, diese Proteste aber haben alle Schichten der iranischen Bevölkerung erfasst, das ist ein Novum, es hat auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Protest, Proteste und Demonstrationen im Iran gegeben gegen die dort bestehenden politischen Verhältnisse. Aber das waren ursprünglich vor allem Proteste der städtischen, der gebildeten Mittelschicht, vor allem in Teheran. Das ist nun bei dieser neuen Protestbewegung anders. Sie ist landesweit, sie erfasst alle sozialen und gesellschaftlichen Schichten, vor allem natürlich junge Menschen. Und das ist, wie erwähnt, die größte Herausforderung, der sich das politische System im Iran konfrontiert sieht und es stellt sich natürlich die Frage für die dort Regierenden, wie gehen wir um mit dieser Protestbewegung, die ja ernsthaft auch das Machtmonopol der Islamischen Republik, der dortigen Theokratie herausfordert. Schauen wir uns einmal an, wie sich die Machtverhältnisse im Iran gestalten. Die Islamische Republik ist ein System, das in seiner politischen Verortung sowohl demokratische wie auch nicht-demokratische bzw. theokratische Elemente vereint. Es gibt Wahlen zum Parlament und Präsidentschaftswahlen, die allerdings gesteuert sind. Es, werden, es ist nicht möglich, dass dort Parteien antreten, sondern einzelne Personen, die bestimmten ähm, Ausrichtungen angehören. Und das für Außenstehende sehr schwer zu verstehende im Iran, in der iranischen Politik, ist der Umstand, dass es dort ein System des Interessens- und Machtausgleichs gibt, das sehr stark auf informellen Beziehungen und Kontakten äh, beruht. Und ähm, das kennen wir in dieser Form nicht. Unser politisches System ist sehr stark auf Parteien fokussiert. Das gibt es dort im Iran nicht. Es gibt verschiedene Interessensgruppen, die sich im Parlament wiederfinden. Und darüber hinaus gibt es klerikale wie auch nicht klerikale politische Organisationen, die versuchen, einen politischen Konsens innerhalb des Systems der bestehenden Islamischen Republik herbeizuführen. Es ist also nicht so, dass die Islamische Republik, ungeachtet ihrer Repression, durchweg diktatorisch verauslagt wäre. Sie kennt auch äh, plebiszitäre Elemente und Momente der äh, Mitbestimmung. Es sind Seilschaften, die versuchen, ihre machtpolitischen Interessen, wirtschaftlichen Interessen auszutarieren und die jeweiligen internen Beziehungen dieser Machtzentren untereinander sind für Außenstehende Beobachter und Betrachter sehr schwer nur zu durchschauen. Es ist allerdings nur ein Teil der iranischen Bevölkerung in diesem System abgebildet. Vor allem äh, die Basarhändler sind hier sehr gut vertreten, äh, die Theokratie, äh, die theokratischen Vertreter, aber eben auch – und auch dieses ist etwas, was vielen nicht bewusst ist – eine enge Vermischung aus Militär und Wirtschaft. Und das alles, dieses Machtgefüge ist sehr schwer zu durchbrechen, Protestbewegung hin oder her, denn äh, diese Islamische Republik hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so stark in die iranische Gesellschaft hineingefressen, dass es sehr schwer ist, diese Verhältnisse zum Tanzen äh, zu bringen. Wir haben jetzt also eine Protestbewegung, die seit über drei Monaten äh, immer wieder in den Straßen der Städte und auf dem Land auch äh, protestiert, dass, das politische System geht mit äußerster Härte und Gewalt gegen die Demonstranten vor. Es gibt äh, mittlerweile mehr als 15.000 Verhaftete. Es sind mehr als 400 Menschen getötet worden und mindestens zwei Hinrichtungen hat es bislang äh, gegeben. Das alles ist mehr als unerfreulich. und bei uns in den westlichen Gesellschaften, auch in Deutschland, stellen sich Politik und Medien die Frage, wie lange dauert es eigentlich, bis dieses Regime am Ende ist, bis es gestürzt wird, bis es implodiert, bis die Demokratie Einzug hält im Iran. Diese Sichtweise ist eine sehr europäische, eine sehr eurozentrische, eine sehr projektive. Das politische System im Iran, ob es uns gefällt oder nicht, ist gut verortet, in der iranischen Gesellschaft, es sind immer noch erhebliche Teile der Gesellschaft äh, gegeben, die von den bestehenden politischen Verhältnissen profitieren und die keinerlei Interesse daran haben, dass dieses System herausgefordert wird. Und insoweit wird es der Protestbewegung, so mächtig sie auch ist und so ernsthaft die Herausforderung für das Regime ist, durch diese Protestbewegung, kaum gelingen, diese verkrüsteten Strukturen aufzubrechen. Die Machtfrage kann die Protestbewegung nicht stellen, alleine deswegen nicht, weil weder die Sicherheitskräfte noch der Basar, insbesondere der in Teheran, noch die Industriearbeiterschaft, vor allem in der Ölindustrie, sich hinter diese Protestbewegung gestellt hat. Einige mögen sich hier angeschlossen haben, die große Mehrheit aber hat es nicht getan. Und äh, das System, das politische System, versucht natürlich durch Repression, durch Gewaltanwendung äh, diesen Aufstand ins Leere laufen zu lassen. Ob mit Erfolg oder nicht Erfolg, wird man äh, abwarten müssen. Ich fürchte aber, dass es mittelfristig doch erfolgreich sein wird. Denn diese äh, Protestierer im Iran sind eine spontane Protestbewegung. Sie haben keine politische Führung, sie, kann man, sie haben kein einheitliches Programm. Es ist die Unzufriedenheit der Menschen, die nicht länger bevormundet werden wollen, die wirtschaftlich leiden unter den gegebenen Verhältnissen, das alles manifestiert sich auf der Straße, aber es gibt keine Integrationsfigur, keine politische Strömung, die jetzt sozusagen sich an die Spitze der Bewegung setzen könnte. Das ist nicht gegeben. Insoweit kann das dortige Regime in Teheran, ich sage lieber das politische System, diese Proteste durchaus ins Leere laufen lassen unter Zuhilfenahme von brutaler äh, Gewalt. Und gleichzeitig lenkt man auch ab von innenpolitischen Problemen, indem die iranische Führung jetzt in Kurdistan, im iranischen Teil von Kurdistan, militärisch gegen die dortigen Kurden vorgeht. Das soll natürlich auch nochmal den Zusammenhalt der übrigen iranischen Gesellschaft äh, fördern. Nehmen wir einmal an, diese Situation, die, Unzuf die Unzufriedenheit der Menschen bleibt, wie reagiert das Machtzentrum? Die Theokratie, dieses theokratische System im Iran, dieses Machtzentrum, das aus Mullahs, aber auch aus weniger religiös orientierten Kräften, aus wirtschaftlichen Vertretern besteht, ist natürlich auch besorgt über diese Entwicklung. Es gibt keine einheitliche Strategie des Machtzentrums gegenüber den Protestierern und man versucht sich durchaus in Teilen mit dieser Protestbewegung zu arrangieren. Aber es gibt keine wirkliche Dialogbereitschaft auf beiden Seiten, jenen der Protestierer, wie auch auf der Seite des Regimes. Es ist also schwierig, hier einen Konsens zu finden. Aber ich denke schon, dass die Regimevertreter verstanden haben, dass sie mit Gewalt alleine nicht die Unzufriedenheit in der Bevölkerung auffangen können. Da müssen sie mehr leisten. Wohin die Reise hier geht, bleibt abzuwarten. Das kann man heute nicht seriös prognostizieren. Immerhin ist die Religionspolizei, zumindest auf dem Papier aufgelöst worden, ob sie wieder eingeführt wird, in Zukunft bleibt abzuwarten. Für das politische System im Iran ist die Bekleidungsfrage eine Machtfrage. Das ist der Grund, warum Frauen gezwungen werden, das zu tragen, was sie gezwungen sind zu tragen, insbesondere ihren Kopf zu bedecken, ihr Haar zu bedecken. Das will man nicht in Frage gestellt sehen nach dem Motto, wenn wir hier nachgeben, dann kommen die nächsten Forderungen und irgendwann wissen wir nicht mehr, wie wir der Unruhe nun Herr werden sollen. Insofern ist man hier sehr repressiv, aber vielleicht wird man versuchen, hier Lösungen zu finden. Ist es möglich, dass die Protestbewegung, das politische System stürzt und dass es sozusagen einen neuen, einen demokratischen Iran gibt, dass eine erneute Revolution stattfindet? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Einen Grund habe ich schon genannt. Die Sicherheitskräfte stehen auf Seiten des Regimes, ebenso wichtige Säulen der iranischen Wirtschaft, allen voran der Bazar. Und in diesem Zusammenhang muss man einen Blick werfen auf die iranische Revolutionsgarde, die Elitetruppe des Regimes, die aus mehreren hunderttausend Aktivisten besteht. Das sind nicht allein Soldaten, sondern es sind auch in zivil gehaltene Vertreter, die in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Weite Teile der iranischen Wirtschaft werden von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert. Die staatliche Industrie, die soweit sie staatlich ist, es gibt im Iran ein Mischsystem aus Privatwirtschaft und staatlicher Wirtschaft und im staatlichen Bereich sind die Revolutionsgardisten sehr stark vertreten. Sie kontrollieren viele Handelsströme, vor allem auch den Schmuggel, den es gibt in Richtung Iran. Aufgrund der Sanktionsmaßnahmen dürfen ja viele Produkte offiziell nicht in den Iran gelangen. Inoffiziell geht das aber mühelos über die arabischen Golfstaaten. Und hier haben die Revolutionsgardisten einen sehr, sehr großen Einfluss. Sie sind wirtschaftlich sehr mächtig. Sie kontrollieren erhebliche Teile der iranischen Wirtschaft. Und äh, die Nutznießer dieses Systems werden es niemals zulassen, dass ihre Machtposition in Frage gestellt wird. Wenn es also jetzt hart auf hart kommt, dann äh, kann man sich folgendes Szenario vorstellen, das ich persönlich für das Wahrscheinlichste halte. Der Revolutionsführer Khamenei ist der mächtigste Mann im Staat. Er ist seit 1989 an der Macht und damit mehr als dreieinhalb Mal länger an der Macht als Revolutionsführer und Begründer Khomeini. Und er ist sehr alt, er ist sehr krank, man munkelt, dass er bald sterben könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass es eine politische Neuorientierung gibt im Iran, weg von der Theokratie hin zu einer Militärherrschaft, in dem Sinne, dass die, dass die Revolutionsgardisten de facto die Macht übernehmen, mit einem erneuten Revolutionsführer, der aber mehr eine Symbolfigur wäre, das würde dann bedeuten, dass die Islamische Republik Iran weniger theokratisch, weniger religiös auftreten würde, sondern sich eher säkular-nationalistisch orientiert und damit eine autoritäre Herrschaftsform darstellt, vergleichbar jener in Ägypten oder jener in Pakistan, wo ein starkes Militär de facto die Macht innehat und eine zivile Fassade, ob jetzt religiös oder nicht religiös, die wird nach außen hin dann äh, mehr Pluralität signalisieren. Das bedeutet für die jungen Menschen im Iran, dass sie, salopp gesagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll ausleben können, dass sie mehr Freiheiten auf individueller Ebene bekommen, dass auf das Kopftuch kein Wert mehr gelegt wird für Frauen. Aber sie dürfen eben nicht diese Protestierer die Machtfrage stellen. Das ist die rote Linie. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die der Iran nehmen wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Das ist eine Vermutung, es kann natürlich alles auch ganz anders kommen. Wichtig ist zu wissen, dass die Iraner, die im Ausland leben, ob organisiert oder nicht organisiert, die sie zahlreich demonstrieren aus gutem Grund gegen die politischen Verhältnisse im Iran, keine Chance haben, den Lauf der Ereignisse im Iran selber zu beeinflussen. Sie haben keine Machtbasis im Iran selbst, egal welcher politischer Couleur. Und äh, hier ist es völlig unrealistisch, sich vorzustellen, dass irgendeine Form von Zivilgesellschaft nun die Macht im Iran übernehmen könnte. Das sind alles projektive Wunschvorstellungen, die aber in der Realität keine äh, Bewandtnis haben. Also man muss realistisch bleiben. Die Verhältnisse im Iran sind aus unserer Sicht natürlich sehr unerfreulich. Das System ist repressiv dort. Aber es ist nicht gesagt, dass es sich nicht wandelt. Der Wandel allerdings muss nicht notwendigerweise ein Wandel sein hin zum Besseren. Es kann sein, dass dann die Repression erhalten bleibt auf politischer Ebene. Aber in gesellschaftlicher Hinsicht haben die Menschen, vor allem die jüngeren Menschen, die Möglichkeit, ihr Leben freier zu führen. Ähnliches sehen wir in Saudi-Arabien, wo der dortige... Herrscher, de facto Machthaber Mohammed bin Salman, Ähnliches gemacht hat. Religiöses System nach außen hin, nach innen hin geht es da auch um nationalistische Politik. Aber Mohammed bin Salman hat die saudische Gesellschaft geöffnet, insoweit als einzelne Men also der Mensch als solcher, die jungen Saudis können also viel mehr Freiheiten genießen, als das noch vor zehn Jahren der, Fre der Fall war. Frauen können mittlerweile dort Auto fahren auch das ist sehr viel, gemessen an dem, was in Saudi-Arabien noch vor wenigen Jahren erlaubt war, bzw. nicht erlaubt war. Aber diese vermeintliche Öffnung ist eine Öffnung nur an der Oberfläche. Die Machtfrage, die politische, die politische Frage zu stellen nach, nach Öffnung, nach Demokratisierung, das ist ein Tabu in Saudi-Arabien und es wird ein Tabu bleiben auch im Iran. Übrigens, der Umstand, dass die dortige Theokratie so rückständig, so reaktionär sich entwickelt, und der jetzige Präsident Raisi ist ja noch nicht gerade ein Erneuerer, ganz im Gegenteil. Er ist ein überaus konservativer, rückständig denkender äh, Präsident. Aber warum ist er an die Macht gekommen? Warum haben ihn die Iraner gewählt? Weil die Reformer, die vor ihm an der Macht waren und die das Atomabkommen ausgehandelt haben mit dem Iran, die der iranischen Bevölkerung die Hoffnung geben konnten, dass sich das Land öffnet, auch die Konfrontation mit den westlichen Ländern abbaut, der Westen hat insbesondere die USA durch seine massive Sanktionspolitik und vor allem durch die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens durch die Regierung Donald Trump 2018 dazu beigetragen, dass die gemäßigten Kräfte innerhalb des politischen Systems im Iran ins Hintertreffen geraten sind und die Hardliner mit ihrer Argumentation, dass es sich nicht lohne, mit dem Westen zu verhandeln, weil der sowieso die Iraner nur am Nasenring durch die Manege führe. Diese Argumentation hat viele Iraner überzeugt. Und die massiven Sanktionen des Westens, die vor allem die Bevölkerung treffen, haben nicht dazu beigetragen, die Verhältnisse zum Besseren zu entwickeln. Die normalerweise historisch gesehen Träger des sozialen Wandels einer gesellschaftlichen Öffnung sind die Mittelschichten. Die Mittelschichten aber sind im Iran durch die vom Westen verhängten Sanktionen weitestgehend in die Armut getrieben worden. Es gibt keine ausgeprägten Mittelschichten im Iran mehr, die meisten Menschen müssen sehen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und es ist sehr, sehr schwierig, wenn man in einer Lebenssituation sich befindet, wo man wirklich versuchen muss, den eigenen Lebensunterhalt zu generieren, den politischen Wandel gleichzeitig zu betreiben. Das ist, gelingt vielen Menschen nicht. Und jetzt ist sozusagen das Fass übergelaufen. Es gibt massive Proteste, aber wir müssen aufpassen, nicht aus lauter Solidarität mit diesen Menschen, die unsere Solidarität verdienen, selbstverständlich, anzunehmen, dass sie in der Lage wären, die politischen Verhältnisse grundsätzlich zu ändern. Und man muss äh, auch sich vor Augen führen, dass es natürlich auch Kräfte gibt im Ausland, die diese Auseinandersetzung, die wir jetzt im Iran haben, nutzen, um ganz andere Interessen zu bewerkstelligen, nämlich solche von Regime-Change, solche, die davon äh, ausgehen, dass man doch irgendwie solche Staaten in der Region, die nicht prowestlich orientiert sind, aus den Angeln heben könnte. Wir müssen uns vor Augen halten, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Der Iran ist ein wichtiger Verbündeter Russlands wie auch Chinas. Iran und China haben im vorigen Jahr einen Vertrag unterschrieben, der für einen Zeitraum von 20 Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit ähm, vereinbart. China wird mehr als 400 Milliarden US-Dollar investieren, um die marode iranische Infrastruktur wieder aufzupeppen. Und im Gegenzug wird der Iran einen Großteil seiner Ressourcen, Erdöl, Erdgas, in Richtung China exportieren. Der Iran wird für China nunmehr das, was Saudi-Arabien in der Vergangenheit für die USA war, ein maßgeblicher Energielieferant. Weder China noch Russland, das aus dem Iran zahlreiche Drohnen bezogen hat in der Vergangenheit zur Kriegsführung in der Ukraine, werden es zulassen, dass das politische System im Iran stürzt. Sie werden alles daran setzen, dass dieses System erhalten bleibt. Und ich bin mir auch nicht sicher, was man der iranischen Bevölkerung wünschen soll. Denn wenn es zum Äußersten käme, wirklich zur Machtprobe käme, dann würde das bedeuten, dass ein Bürgerkrieg im Iran erfolgt... ...mit verschiedenen ausländischen Akteuren, die hier nun versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Und was das bedeutet, das können die meisten Iraner in ihren Nachbarländern hinlänglich studieren konnten sie schon seit Jahren und Jahrzehnten in Afghanistan, im Irak, in Syrien. Das ist nichts, was man den Iranern ernsthaft wünschen wollte. Lieber ein langsamer und schmerzhafter Wandel als Tod und Zerstörung, ein weiterer Krieg in der Region. Es ist dennoch so, dass in der hiesigen Wahrnehmung natürlich eine nüchterne Analyse häufig übertüncht wird von ganz anderen Überlegungen. Ich las neulich einen interessanten Meinungsartikel im Berliner Tagesspiegel, wo der Autor argumentierte, ja, man könne ja nur hoffen, dass im Iran es der Oppositionsbewegung gelinge, die Macht zu übernehmen. Denn wenn das nicht geschehe, dann hätte Israel alles Recht der Welt, den Iran anzugreifen, Aufgrund der Sicherheitslage, denn der Iran greife ja nach der Atombombe und das wäre für den jüdischen Staat lebensbedrohend. Also entweder hat die Oppositionsbewegung die Chance an die Macht zu kommen oder der Iran muss sich nicht wundern, wenn er von Israel angegriffen wird. Solche Überlegungen sind brandgefährlich, sie vermischen Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, die man nicht miteinander verbinden sollte. Man muss ganz nüchtern sagen, das Atomprogramm, die Atomvereinbarung gab es ja mit dem Iran. Die USA haben diese Vereinbarung einseitig aufgekündigt und haben dadurch erheblich beigetragen zur Verschärfung der politischen Verhältnisse im Iran und in der Region insgesamt. Diese unkluge Politik, die unter Donald Trump damals betrieben worden ist. Und unter seinem Nachfolger, Joe Biden, gelingt es auch nicht, zurückzufinden zum Atomabkommen. Es gibt auch viele in westlichen Hauptstädten, die meinen, solange also die Verhältnisse im Iran repressiv seien, sollte es auch kein Atomabkommen geben. Das Problem ist nur, dass die iranische Führung, je mehr sie unter Druck gerät, auch keine Veranlassung mehr sieht, sich an das Atomabkommen, das die Amerikaner aufgekündigt haben, seinerseits zu halten. Aber die Logik, dass, wenn sozusagen die Demokratiebewegung nicht an die Macht kommt, dass dann Israel das Recht habe, den Iran anzugreifen, das ist schon eine sehr verquere Logik, denn äh, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Natürlich will niemand, dass die Mullahs die Atombombe haben. Aber ist das eigentlich nicht sinnvoller, dann generell darüber nachzudenken, wie man die ganze Region atomwaffenfrei machen kann? Das bedeutet zum Beispiel auch, dass das Atomwaffenarsenal Israels unter Kontrolle gestellt wird. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme. Natürlich No-Go in politischer Hinsicht in Deutschland, in westlichen Ländern. Aber es gibt doch im Grunde genommen durchaus Anlass, sehr kritisch zu gucken auf das, was in Israel gegenwärtig passiert, in dieser Phase, wo eine neue israelische Regierung jetzt sich konstituiert. Im November 2022 hat es Wahlen gegeben in Israel und das Ergebnis dieser Wahlen ist, dass nunmehr die ultrarechteste Regierung, die es je gegeben hat in der Geschichte Israels, in die Macht kommen wird. Das ist alles andere als erfreulich und man kann natürlich in Analogie zu der Sorge, was passiert, wenn fanatisierte Mullahs Zugriff haben auf die Atombombe, auch die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn extrem rechtsorientierte Vertreter Israel Zugriff haben auf Massenvernichtungswaffen. Nur mal so in den Raum gestellt als Frage. Grundsätzlich und längerfristig gedacht wäre es sicherlich sinnvoll, die gesamte Region atomwaffenfrei zu gestalten, perspektivisch auch in Richtung Pakistan und Indien. Wunschdenken, nichtsdestotrotz, man muss über diese Dinge nachdenken. Was also ist in Israel geschehen? Ich muss gestehen, ich äußere mich selten und ungern öffentlich zum Thema Israel, weil das Problem ist, wir haben mittlerweile in Deutschland eine Situation, wo eigentlich jede noch so sachliche, noch so differenzierte Auseinandersetzung mit der Politik Israels sehr leicht in den Verdacht gerät, antisemitisch zu sein oder in diese Richtung zu gehen. Das ist natürlich Unfug, aber gleichwohl, das ist die Realität und deswegen erlaube ich mir einen kleinen Umweg zu gehen, indem ich auf Omri Böhm verweise. Er ist ein deutsch-israelischer Philosoph. Ich bin persönlich ein großer Fan von ihm. Er hat hervorragende Bücher geschrieben und unter anderem hat er im Dezember in der Zeitung Die Zeit einen Artikel geschrieben, der es in sich hat und daraus möchte ich kurz zitieren, um die Brisanz der Lage darzustellen. Es sind zwei rechtsextreme Parteien ins Parlament gewählt worden. Die werden sie Parteien in Deutschland wahrscheinlich noch rechts von der NPD zu verorten wären. Und ähm, es sind zwei Parteien, die hier eine Rolle spielen. Es ist zum einen, mal, das ist zum einen die Partei Jüdische Stärke unter der Führung von Itamar ben gvir der ein ausgesprochener Hardliner ist äh, und sehr provokativ aufgetreten ist gegenüber den Palästinensern in der Vergangenheit. Und der zweite, das ist, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Bezelal Smotrich. Er ist Vorsitzender der Partei Religiöser Zionismus. Und äh, was nun streben diese Parteien an, die eine wichtige, die wichtige Funktion in der neuen israelischen Regierung betreiben werden? Nun, Itamar Ben-Gvir hat öffentlich, ich zitiere jetzt aus dem, äh, aus dem Text von Omri Böhm, Itamar Ben-Gwir hat öffentlich dem Terroristen Baruch Goldstein gehuldigt, der 1994 in einer Moschee in Hebron 29 Palästinenser massakrierte. Eines Tages, so seine berüchtigte Erklärung, wird eine Straße nach Goldstein benannt werden. Auch die Ermordung Yitzhak Rabins 1995 hat er begrüßt, und er rief die Lobbyorganisation ins Leben, die sich für die Freilassung seines Mörders aus dem Gefängnis einsetzt. Er wird nunmehr Minister für innere Sicherheit sein und hat den Namen seiner Institution bereits in Ministerium für nationale Sicherheit sein. Das bedeutet im Klartext, dass er freie Hand haben wird, nach Belieben und mit aller Gewalt gegen die Palästinenser in Israel und gegenüber den Palästinensern in den palästinensischen Gebieten, in den besetzten Gebieten, Vorzugehen. Und Bezalal Smotrich, der Moderatere der beiden, wurde 2005 vom Inlandsgeheimdienst Shinbet mit 700 Litern Benzin festgenommen. Er wollte einen Brandanschlag verüben, um Ariel Sharon's Abzug aus dem Gazastreifen damals 2005 zu hintertreiben. Smotrichs Unterwerfungsplan, der von seiner Partei ratifiziert wurde, fordert die Annexion des Westjordanlandes und sieht für die Palästinenser genau drei Alternativen vor alle nationalen Bestrebungen aufgeben, auswandern oder Widerstand leisten. Und dann wird die israelische Armee schon wissen, was zu tun ist, so Smotrich. Also es handelt sich hier um zwei ausgesprochene ähm, Sympathieträger, die äh, in der Tat in Israel das auslösen werden, was Omri Böhm als den Weimar-Moment, in Israel bezeichnet, einfach deswegen, weil es in Israel ein politisches System gibt, das nicht so sehr von Gewaltenteilung geprägt ist, wie zum Beispiel das politische System in Deutschland. Und die unabhängige Justiz ist im Grunde genommen die letzte Bastion, die die Ultrarechten in Israel erobern müssen, um ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und sie versuchen genau das zu tun. Das ist der Plan der neuen Regierung. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Benjamin Netanyahu ein Interesse daran hat, die Justiz an die Kandare zu nehmen, damit er selber nicht wegen Korruption unter Anklage gestellt werden kann, in dem Moment, wo er nicht mehr in der Politik tätig sein wird. Und es gibt noch eine dritte interessante Personalentscheidung in Israel. Es ist vorgesehen, dass der verurteilte Steuerbetrüger Ari Deri Gesundheits- und Innenminister werden soll, obwohl er als äh, verurteilter Straftäter eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, in Israel in der Politik tätig zu sein und dort ein, äh, ein Regierungsamt zu bekleiden. Spielt aber keine Rolle, weil die Justiz als die letzte Instanz in einem Land, das die Gewaltenteilung nicht so weit ähm, fortentwickelt hat wie in Deutschland, wie erwähnt. Es gibt ja auch in Israel beispielsweise keine Verfassung. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Äh, es hat aber unter anderem auch damit zu tun, dass ähm, eine Verfassung natürlich auch benennen müsste, innerhalb welcher Grenzen, denn äh, diese Verfassung gelten solle. Und da mochte man sich 1948 bei der Staatsgründung Israels nicht festlegen, wo denn nun die Grenzen des jüdischen Staates künftig liegen äh, sollten. Äh, diese Entwicklung in Israel, die ist sehr, sehr besorgniserregend, wird aber in der hiesigen Öffentlichkeit, in den hiesigen Medien so gut wie überhaupt gar nicht kommentiert. Und wenn, wird es sehr verharmlosend dargestellt. Ähm, so schreibt der Korrespondent ähm, der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, der dann ähm, überschrieben wurde, mit dem Titel äh, Bibi und die rechte Rasselbande. Das ist schon eine sehr verniedlichende Form der Darstellung, denn ähm, es steht zu befürchten, dass wirklich diese ultrarechte Koalition den Staat von innen heraus aushöhlt, übernimmt, die Macht übernimmt, in einem Sinne, dass sie auf einer sehr autoritären Grundlage letztendlich einen neuen Staat schafft, der auf keinen Fall mehr demokratisch äh, sein könnte. Und das ist äh, Anlass zur Besorgnis für viele liberal gesinnte Juden. Das ist auch der Grund, warum äh, kritische Autoren wie Omri Böhm mit größter Sorge auf das schauen, was in Israel passiert, auch unter der jüdischen Diaspora in den USA. Ist das ein großes Thema, in Deutschland nicht. Wie gesagt, die hiesigen Medien spielen das Thema sehr herunter, obwohl sie doch sonst sehr sensibel sind bei Menschenrechtsverstößen oder bei politischen ähm, äh, Verwerfungen anderswo in der Region. Bemerkenswert ist auch, dass Motric ein ausgesprochen homophober Minister und Politiker ist. Jemand, der normalerweise, würde er Araber sein beispielsweise und solche Ansichten vertreten, dann würde er sicherlich äh, angeprangert äh, werden. Aber äh, im Falle Israels haben wir eine andere Wahrnehmung, die mehr in Watte gepackt ist, Stichwort Staatsräson. Aber die Frage ist, was passiert, wenn man zu lange die Augen verschließt vor der Realität? Irgendwann wird man von dieser Wirklichkeit eingeholt. Und auch in Deutschland wird sich die Politik fragen müssen, wie verhält sie sich zu einer Regierung in Israel, die so aufgestellt ist wie die künftige Regierung, die noch nicht im Amt ist, wenn sie also sozusagen ihre extrem anti Agenda wirklich durchführt. Und es gibt schon erste Signale aus den USA, wo man der israelischen Regierung signalisiert, überspannt den Bogen nicht, sonst habt ihr die Konsequenzen zu tragen, schweigen im Wald in Deutschland, keine Reaktion der hiesigen Politik, nur milde äh, Leitartikel, die sich mit der Situation auseinandersetzen in Israel, aber eben keine grundsätzlich kritische Würdigung der dortigen Verhältnisse. Ganz anders natürlich, als wir das erlebt haben im Kontext von Katar wo ja nun die hiesige mediale Öffentlichkeit und die Politik gar nicht kritisch genug sein konnten, mit Blick auf die Weltmeisterschaft, die dort nun stattgefunden hat. Katar ist ein großes Reizthema. Katar, wo die Arbeiter, die Gastarbeiter massiv äh, diskriminiert, ausgebeutet werden, wo sie unter schwierigen Bedingungen leben, ein großes Thema, muss ich nicht wiederholen, haben sie alles äh, verfolgt, diese Kritik ist berechtigt. Und gleichzeitig greift sie ein bisschen zu kurz. Es ist vor allem, wenn man die Ausbeutung der Gastarbeiter sich vor Augen führt, muss man einen näheren Blick werfen auf die Verhältnisse, wie sie dort sind. Katar und die Golfstaaten insgesamt profitieren davon, dass in den Armutsstaaten in Ostasien, in Ländern wie Bangladesch, in Pakistan, Indien, Nepal, in den Philippinen und anderswo ein Millionenherr von, ungel von ungelernten Menschen lebt, die dort Mühe haben, über die Runden zu kommen, gut verdienen, wenn sie vielleicht 40, 50 Euro im Monat verdienen. Wenn Sie nur nach Katta gehen oder in einen Golfstaat als Arbeiter, dann verdienen Sie vielleicht 150 bis 200 Euro im Monat bei freier Kosten und Logis in der Regel und ein Freiflug alle zwei Jahre. Es ist völlig klar, dass solche Lebensverhältnisse für unser einen in Europa indiskutabel wären. Natürlich ist das ungerecht, ist das eine Ausbeutung. Im Grunde genommen ist das, ja, wenn man so will, eine, eine östliche Form des Kapitalismus. Hier werden Menschen ausgebeutet. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich diese ähm, Gastarbeiter gemessen an dem, was sie verdienen würden, wären sie zu Hause geblieben, immer noch vergleichsweise gut dran sind. Wenn ich in Bangladesch 40, 50 Euro im Monat verdiene und in, in, in Doha 200, 150 bis 200, dann ist das immer noch relativ mehr, vor allem, wenn ich freie Unterkunft und Logie habe. Freie Unterkunft, das bedeutet natürlich nicht eine drei wohnung sondern das bedeutet dann mehrere Leute in einem Raum, also Jugendherbergszustände. Noch einmal, alles inakzeptabel, völlig richtig, das zu kritisieren, gar keine Frage. Fairerweise muss man sagen, dass sich hier in Katar in den letzten Jahren auch schon einiges zum Besseren äh, entwickelt hat. Gleichwohl ist es natürlich nicht akzeptabel, dass eine unbekannte Zahl von äh, Menschen auf den Baustellen der, der Fußball-WM ums Leben gekommen ist. Ein katarischer Minister sprach von 300 bis 500 Menschen, die hier zu Tode gekommen seien. Äh, das alles, wie gesagt, muss man kritisieren und verurteilen. Aber es gibt ein Unterschied zwischen einer berechtigten Kritik und einer Heuchelei, wie sie gerade in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Denn äh, diese massive Kritik an Katar, Pfui, dort werden Menschen ausgebeutet, diese Kritik impliziert ja immer, das ist bei uns in Deutschland unvorstellbar. Wir sind die Guten. Wir würden niemals andere Menschen dermaßen schlecht behandeln, wie das die Katarer tun mit ihren Gastarbeitern. Und ich glaube, dass genau diese Sichtweise sehr oberflächlich und auch falsch ist. Wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie ausländische Arbeitskräfte, vor allem auch Saisonarbeiter, in Deutschland behandelt werden, der kann ja mal im, Interme im Internet sich äh, über die Fleischfabrik Tönnies in Niedersachsen äh, sachkundig machen, wie dort äh, die Arbeiter und Arbeiterinnen ausgebeutet äh, werden. Wir haben auch auf den Baustellen in Deutschland massive Ausbeutung und Nichtbezahlung von Leiharbeitern aus Bulgarien oder aus anderen ärmeren Ländern in Europa. Und vor allem haben wir natürlich in Deutschland und Europa die Ausbeutung anderer ausgelagert. Ja, die Bengalische, die, Bengalisch, die, die Bangladeschische, die Textilarbeiterinnen aus Bangladesch, die für einen Hungerlohn in Dhaka, in Bangladesch arbeiten, in Fabriken, die teilweise kollabieren, die teilweise abbrennen, mit vielen Toten dann, weil es keine Fluchtwege gibt. Das alles das sind natürlich auch die Opfer unserer Lebensordnung. Wir leben gut, wir haben ein gutes Einkommen, diese Menschen sind arm, wir haben die Ausbeutung ausgelagert in dritte Länder wie Bangladesch. Ich verweise darauf aus dem Grund, dass man sich immer ein bisschen vorsichtig verhalten sollte gegenüber anderen Ländern und Kulturen, die man kritisieren muss, wo sie zu kritisieren sind. Aber es gibt auch so etwas wie einen Orientalismus in der Kritik, nach dem Motto, diese Araber, diese Wüstenscheichs, ja, wo es dann so ein bisschen sehr kritisch wird und ähm, man ist dann häufig auch sehr äh, unfair in der Beurteilung anderer Länder und äh, Kulturen. Im Falle Katas ist äh, dieses Paradox vor allem zu beobachten, weil ja im Umfeld der Weltmeisterschaft erst äh, die äh, Bedingungen der Arbeiter kritisiert wurden. Dann ging es auf einmal um das Thema lgbtq und am Ende kam dann die Armbände One Love dabei heraus, das muss ich alles nicht wiederholen, das haben sie alles äh, verfolgt. Und die Absurdität und die Albernheit dieses ganzen Prozederes muss man wirklich geradezu geopolitisch einordnen, um zu erkennen, wie hirnrissig äh, insbesondere die deutsche Politik hier agiert. Zunächst einmal, Katar ist der große Gewinner der Neuordnung der Welt, die wir jetzt erleben, als Folge des russischen Krieges in der Ukraine. Denn die Deutschen zum Beispiel, die Europäische Union insgesamt, die nunmehr kein russisches Öl und Gas kaufen mag, müssen ja anderswo sich auf dem Weltmarkt versorgen. Und Katar ist der weltweit drittgrößte Produzent von Erdgas. Deswegen sind ja auch deutsche Politiker, sowohl der Wirtschaftsminister zweimal und der Bundeskanzler einmal, nach Katar gepilgert. Und parallel zur Fußball-WM hat man also Förderverträge für katarisches Erdgas unterschrieben, die also von 2026 an dafür Sorge tragen sollen, dass katarisches Erdgas etwa 5% der deutschen Energieversorgung sicherstellen wird. Das alles macht man, da war auch nicht die Rede von One Love oder dergleichen mehr, sondern da hat man einfach nüchtern den eigenen geschäftlichen Interessen Folge geleistet. Ähm, Katar wird dargestellt als finstere Despotie, wo Homosexualität und dergleichen äh, äh, Lebensformen nicht akzeptiert würden. Werden sie auch nicht. Aber hier muss man differenzieren. Grundsätzlich, das, was uns wichtig ist und teuer ist, LGBTQ, ist etwas, das in Deutschland, im westlichen Europa, eine Errungenschaft ist der letzten Jahre. Wir vergessen das häufig und tun so, als hätten schon die alten Germanen Homosexualität legalisiert. Dem ist aber nicht so. Der homosexuellen Paragraph 175, der Homosexualität unter Strafe stellte, wurde gerade mal 1994 abgeschafft. Das ist ein Wimpernschlag der Geschichte entfernt. Die gleichgeschlechtliche Ehe gibt es in Deutschland seit 2017. Also gerade erst reformiert. Die Golfgesellschaften, die arabischen Gesellschaften, sind sehr konservativ. Ja? Homosexualität oder Lebensformen, zwischen Mann und Frau, außerhalb von Ehe, werden nicht akzeptiert. Das muss man nicht gut finden, aber man muss wissen, dass diese Lebensformen eben sehr traditionalistisch sind. Es ist also nicht der Emir von Katar, der die Bevölkerung zwingt, nicht homosexuell sich äh, äh, ausleben zu können, ja? sondern es ist die Gesellschaft insgesamt, die das nicht akzeptiert. Was nicht heißt, dass es nicht Homosexualität gäbe in der arabischen Welt. Es wäre ja absurd, das anzunehmen, man muss nur tausend eine Nacht lesen. Da ist also homoerotik sehr stark ausgeprägt. Wir haben in der Bildenden Kunst, wir haben in der Poesie äh, einen Lobpreis der gleichgeschlechtlichen Liebe. Der Unterschied ist nur der, wenn man so will, dass offiziell diese Dinge verboten sind. Ja? Genauso wie zum Beispiel Alkoholkonsum in Saudi-Arabien. Sie dürfen keinen Alkohol trinken in Saudi-Arabien. Ja, aber wenn Sie wissen, in welchen Kreisen Sie sich da äh, aufhalten, dann können Sie da äh, den besten Whisky, den besten Scotch, was immer Sie haben wollen, es gibt alles. Aber es ist eben diskret. Es ist nicht sozusagen noch offen, Es wird nicht offensiv nach außen hin getragen. Das muss man nicht gut finden, aber das ist die Realität. Und es gibt häufig so ein Leben und Leben lassen. Auf dem Papier ist etwas verboten, Homosexualität zum Beispiel im Katar, aber im Alltag ist, findet das natürlich statt. Nur eben hinter verschlossenen Türen. Das ist der Unterschied. Noch einmal, das kann man kritisieren, aber wir müssen auch akzeptieren, dass unterschiedliche Gesellschaften und Kulturen auf der Welt nicht im selben Tempo voranschreiten, wie wir das vielleicht in den letzten Jahren getan haben, auch mit vielen Widerständen in den eigenen Gesellschaften verbunden. Ein anderer Aspekt kommt hinzu. Die Geopolitik ist sehr wichtig. Wir sehen Katar als Wüstenstaat und ja, Diktatur, alles Mögliche. Was die wenigsten wissen, Katar ist ein Land, in dem die USA ihre größte Militärstation in der Region haben. Etwa ein Viertel der Landfläche Katars, ein Land von der Größe Hessens, wird kontrolliert von dieser Militärbasis. Man kriegt davon im Alltag nichts mit, das ist hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Aber dort haben die Amerikaner ihren wichtigsten Militärstützpunkt im Nahen und Mittleren Osten. Von dort haben sie ihre Kriege im Irak und in Afghanistan weitgehend organisiert. Deswegen ist also die Vorstellung, dass äh, Katar kein, nicht, kein westlich orientiertes Land wäre, ziemlich abwegig. Das Land ist pro-westlich. Und während also mal den Vergleich zu sehen, ähm, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser reiste ja zweimal nach Katar. Einmal, um die Menschenrechtslage zu inspizieren, wie sie sagten, und ein zweites Mal dann zum Spiel Deutschland gegen Japan. Das war die Nummer, wo sie da mit der One Love Binde dann saß und der ganze Eklat drumherum, der sich da entzündet hatte, der in mehrfacher Hinsicht albern war. Ähm, vergleichen Sie das mal mit dem Auftreten von Macron, dem französischen Präsidenten, der zum Spiel äh, Frankreich-Marokko aufgelaufen war, in Doha präsent war. Und äh, der amerikanische Außenminister, Anthony Blinken, war ebenfalls dort, und kein Witz, während des Spieles Iran-USA in der Halbzeit hat das State Department in den USA bekannt gegeben, dass man dem Iran Drohnen zur Flugabwehr verkaufen werde im Wert von einer Milliarde US-Dollar. Ja? Macron im Anzug, ganz gesetzt, hat natürlich diesen Besuch genutzt, um enge Beziehungen zu knüpfen mit der Führung in Katar. Und dann haben wir Nancy Faeser, One Love. Zu Nancy Faeser ist noch Folgendes zu sagen. Sie hat schon Ende Oktober den Mund sehr voll genommen, hat gesagt, ja also schon man hätte diesem Land Katar niemals die, die WM geben, geben sollen und so weiter und so fort. Kann man ja alles so sehen, aber es ist ein Unterschied, ob man das so empfindet oder ob eine deutsche Ministerin dies sagt. Das Ergebnis ihrer Aussage war, dass der Golfkooperationsrat, GCC, wenn man so will, sehr positiv formuliert, die lokale Version der Europäischen Union, der Golfstaaten, da sind alle, Europe da sind alle Golfstaaten drin vertreten, mit Ausnahme Jemens. Und ähm, der Golfkooperationsrat hat eine scharfe Resolution verabschiedet und es sich äh, verbeten, dass äh, Nancy Faser dermaßen negativ sich äußert und Qatar auf diese Art und Weise kritisiert. Eine, eine solche Abmahnung, wenn man so will, hat kein anderer Politiker weltweit, keine andere Politikerin kassiert, nur Nancy Faser. Das ist schon bemerkenswert, weil, wie gesagt, man muss sich immer vor Augen führen, Katar ist ein Großinvestor in der deutschen Industrie. Die Deutschen sind abhängig von katarischem Gas. Aber man ist so menschenrechtsfokussiert und so LGBTQ-fokussiert, dass man darüber hinaus alles andere vergisst. Während in den USA, in Frankreich, Großbritannien es eben doch genügend Wissen gibt, dass man unterscheidet zwischen Menschenrechtsrhetorik auf der einen Seite und Realpolitik auf der anderen Seite. Menschenrechte sind ein hohes Gut, gar keine Frage, aber man muss immer auch aufpassen, dass man nicht zum Heuchler wird. Wer äh, die nicht vorhandene Freiheit für Homosexuelle in Katar kritisiert, ohne den kulturellen Kontext zu kennen und gleichzeitig keine Probleme hat mit einem is israelischen künftigen Minister der Sorte Smotrich, der also extrem anti-homosexuell äh, eingestellt ist, ja, also das passt ja nun nicht zusammen. Ja, und äh, es gibt auch noch andere Dinge, die man berücksichtigen muss im Umgang mit anderen äh, Staaten und ähm, das, was dort in der Region immer wieder kritisiert wird, das ist die hiesige Doppelmoral, ja, dass wir zwar diese Länder dort kritisieren, aber vieles übersehen, was in den anderen Ländern äh, passiert. Ja, deswegen war das Ausscheiden Deutschlands bei dieser Fußball-WM, das äh, war ja in, in Katar und in arabischen Ländern haben das viele Menschen mit großer F Schadenfreude wahrgenommen. Ja, Deutschland ist eigentlich ein beliebtes Land in der arabischen Welt, aber wir Deutschen sind gerade dabei oder die deutsche Politik ist gerade dabei, diese Sympathien, diese Sympathien massiv zu verscherzen aus so einer Wir-sind-die-Guten-Mentalität heraus und wir erzählen euch Wüstenscheiß jetzt mal, wie ihr gefälligst euer Leben zu organisieren habt. Und das funktioniert nicht. Man muss sagen, dass die Katarer, die Golfaraber, sind unglaublich stolz darauf, dass sie innerhalb von 50 Jahren diese Länder, die damals noch aus Lehmhütten bestanden und heute sind das führende wirtschaftliche, politische, militärische Akteure, Katar, dieses kleine Katar, ist heute eine Mittelmacht, die äh, so mächtig ist, dass die Staaten der Welt, sich um die Gunst des dortigen Emirs bemühen, weil wir eben alle Erdöl und Erdgas vor allem brauchen. Das ist aber etwas, was wir hier aus den Augen verlieren und wir machen eben One Love. Und letztendlich kann man vielleicht auch sagen, dass das Scheitern der deutschen Mannschaft symbolisch auch steht für das Erscheinungsbild Deutschlands insgesamt. Wir halten uns für die Besten, für die Größten, wir sind so gut, aber wir kriegen nichts auf die Reihe weil wir uns verheddern, weil wir keinen Blick haben für das, was auf der Welt passiert und so, ver, äh, so verbohrt sind in unserer Selbsterhöhung, dass wir eben nicht begreifen, dass mittlerweile andere die Gesetze des Marktes diktieren. Und wir glauben aber immer noch, ja, wir Deutschen, wir sind doch die Besten und keiner kann uns was. Großer Irrtum, großer Irrtum. Es wird nicht mehr lange dauern und es wird andere Akteure geben, China allen voran, die werden uns die Spielregeln diktieren und nicht mehr umgekehrt. Wir sind nicht mehr die, die Master of the Universe. Das ist vorbei. Der Westen hat sein Zenit überschritten, andere Machtzentren entstehen und eines dieser Machtzentren ist Katar. Und man muss sich mit solchen Machtzentren auseinandersetzen und ins Benehmen setzen. Zwei Dinge noch in diesem Zusammenhang. Der deutsche Botschafter in Katar hat das sehr wohl erkannt, dass diese extrem negative Berichterstattung über Katar äh, sehr schlecht angekommen ist dort selbst. Übrigens in Katar in der arabischen Welt wurde diese Weltmeisterschaft gefeiert. Die Menschen waren fröhlich, glücklich. Es gab also eine Dauerparty, kann man sagen, in Katar während dieser ähm, Fußball-WM. Wir haben natürlich nur gemäkelt und vielleicht ist das ja auch ein gewisser Neid, weil wir sind doch diejenigen, wo eigentlich äh, eine Weltmeisterschaft äh, stattzufinden hat, die natürlich genauso korrupt äh, dann am Ende vergeben wurde an Deutschland, wie in Katar auch. Jedenfalls ist die Situation sehr unerfreulich. Wir reiten uns immer tiefer hinein in ein Gutmenschentum, das wir wirtschaftlich am Ende nicht mehr ähm, naja, bezahlen könnten. Und es sind dann andere, die die Nutznießer sind einer solchen Entwicklung. Der deutsche Botschafter jedenfalls hat klar gesagt, wir müssen unser Verhältnis zu Katar überdenken, sonst werden die Katarer uns die Quittung präsentieren und wir werden dann ins Hintertreffen geraten mit anderen Akteuren. Für Menschenrechte einzutreten ist gut und ehrenwert, aber man muss es, Konsequenz tun, man muss es konsequent tun. Wer für Werte eintritt, der muss diese Werte auch überzeugend leben. Wer nur Katar kritisiert, aber kein Problem damit hat, dass Julian Assange beispielsweise in einem englischen Gefängnis schmort, der ist nicht glaubwürdig. Und äh, man muss doch äh, diesen Menschenrechtsdiskurs ein bisschen kritisch äh, hinterfragen und darf nicht äh, äh, glauben, dass die Welt darauf wartet, was wir Deutsche wollen oder nicht. Unsere eigene Hybris wird uns noch teuer zu stehen kommen. Und somit kann man in gewisser Weise natürlich auch durchaus sagen, dass das Scheitern der deutschen Nationalmannschaft in Katar möglicherweise auch symbolisch steht für die Schwierigkeiten Deutschlands insgesamt, diese Kluft, die es da gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen ähm, insbesondere einer ausgesprochenen Menschenrechtsorientierung einerseits und der Notwendigkeit, sich eben auch wirtschaftlich neu äh, aufstellen zu müssen und vor der Herausforderung zu stehen, dass man eben nicht jeden politischen Akt alleine unter Menschenrechtsgesichtspunkten beteiligen mag. Viel gibt es zu kritisieren an Katar, gar keine Frage. Die neuesten Vorwürfe gehen in Richtung Bestechung, dass hier in Brüssel Abgeordnete gekauft worden seien. Das geht natürlich nicht. Bestechung ist ein strafbares Delikt und ist zu ahnden. Ich kann mich zu diesem Thema nicht wirklich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts äußern, da die Faktenlage noch zu wenig bekannt ist. Klar ist, dass natürlich zahlreiche Akteure, Einfluss zu nehmen versuchen auf das Europaparlament, auch auf einzelne Abgeordnete. 15.000 Lobbyisten sind in Brüssel registriert, die alle dafür bezahlt werden für ihre jeweiligen Auftraggeber. Das können auch Staaten sein, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidung der Europäischen Union. Aber es ist ganz klar, die rote Linie ist da, wo die Gesetze gebrochen werden. Das betrifft erst recht Korruption, egal von wem sie ausgeht. Monsieur Damm, das war jetzt eine kleine Tour de force zum Jahresende hin, ich hoffe ein paar Anregungen gegeben zu haben, vieles ließe sich zu, Themen, zu diesen Themenbereichen noch sagen, es gibt hier keine einfachen Antworten, aber wir leben in der Tat in einer Zeitenwende und diese Zeitenwende bedeutet auch, dass die Welt sich neu sortiert, dass neue Machtzentren entstehen jenseits der USA, jenseits Russland, jenseits von China. Und das ist etwas, was wir in Deutschland noch nicht begriffen haben, weil wir mental noch immer in den 80er, und 90er Jahren sind oder kurz nach der Wiedervereinigung Deutschland Weltmeister des Gutmenschentums. Aber die Performance der deutschen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft ist ein kleiner Hinweis darauf, wie auch die Performance der deutschen Politik und der deutschen Wirtschaft ist. Da ist viel heiße Luft, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist die Performance nicht so gut. Und man sollte unterscheiden zwischen Fußball und Politik, auch wenn natürlich eine Weltmeisterschaft immer auch politisch ist. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche alles Gute für das neue Jahr und vor allem natürlich Frieden. Ein Ende des Krieges in der Ukraine und anderswo. Vielen Dank, machen Sie es gut.